0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Unsere Expertinnen und Experten verraten Dir jede Menge Tipps und Tricks, die Dein Leben leichter machen. Dahinter stehen die Berufe der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark. Durch den Podcast führt Silvia Geich. Viel Spaß!
1: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Und wie bei dir alles tierisch gut läuft, das erfahren wir heute von Hundetrainerin und Hundesportlerin Conny Pint. Und die hat uns auch schon verraten, dass wir heute noch erfahren werden, dass nicht nur Katzen, sondern auch Hunde Personal haben. Warum Blicke mehr sagen als tausend Worte und wieso du deinem Hund das Bellen beibringen solltest. Hm. Conny, wie viele Tiere
0: hast denn du daheim? Also ich habe drei Hunde zu Hause, jetzt nur mehr, sage ich jetzt einmal, ist schon fast zu wenig, aber es sind zwei belgische Schäferhunde und ein holländischer Schäferhund, das heißt die Rasselbande ist voll sozusagen. Und denen hast du auch Bellen beigebracht? Jeder kann auf Kommando bellen. (lacht) Darüber werden wir noch einiges hören. Und Deine Hunde
1: sind teilweise sogar richtig berühmt, stimmt's? Die kennt man auch aus dem Kino.
0: Ja, ich habe einen Hund dabei, Fero the Movie Dog wird er genannt, der hat schon bei einigen Filmen mitgespielt, bei so wie Soko zum Beispiel oder der Wächter Dogwatch. Er war sehr erfolgreich und ich muss sagen, es macht mit ihm die Arbeit hinter dem Filmset auch richtig Spaß, <lacht> weil man auch merkt, er hat Spaß bei der Arbeit. Das ist immer das Allerwichtigste.
1: Wir haben heute auch einen quasi nicht Film, aber Podcast-Titel und der lautet Hilfe, mein Haustier stresst mich, wie aus bockigen Fellnasen wieder treue Freunde werden. Conny, weil wir heute ja jetzt ganz explizit über Hunde sprechen. Auf welche
0: Hunde bist du spezialisiert? Also ich würde mal sagen, ich bin auf Hunde spezialisiert, die Special Effects haben. In der Art, wie sie neigen zu Aggressionen oder es hat schon Vorfälle gegeben mit äh, ja, Bissverletzungen oder eben schwer zu handeln. Und auf das habe ich mich spezialisiert die letzten Jahre, konnte Gott sei Dank viele Hunde auch das Leben dadurch retten, weil ich bin der Meinung, jedes Tier hat eine zweite Chance verdient, so wie wir das auch bei den Menschen eigentlich handhaben, weil zu über 90 Prozent kann das Tier nichts dafür, dass es so ist, wie es ist. Das kann ich mir vorstellen, dass das
1: natürlich auch oft gemacht worden ist. Du bist ja auch Hundesportlerin. Hilft dir deine Erfahrung
0: aus dem Hundesport auch dabei? Definitiv. Dadurch, dass ich sehr viel unterwegs war im Laufe meines Lebens im Hundesport, sehr viele Menschen kennengelernt habe, sehr viele, viele verschiedene Charaktere von Hunden, macht das das Ganze natürlich noch einfacher, weil man sich austauscht. Und natürlich im Hundesport hat man nicht nur mit einer Rasse zu tun, sondern mit 100 verschiedenen Rassen oder auch Mischlinge aus verschiedenen Rassen. Und da bekommt man zusätzlich noch einen sehr guten Einblick. Jetzt ist ja jede Rasse quasi fast wie ein eigener Charakter,
1: deswegen ist es natürlich jetzt schwierig, das alles in einen Topf zu werfen, aber kann man generell irgendwie sagen, was ein Hund an Beschäftigung braucht, damit er dann am Abend ausgelastet und entspannt
0: ist? Ganz wichtig ist es, dass ein Hund nicht nur körperlich ausgelastet wird, sondern auch vom Kopf her, das heißt, ich sollte den Hund auch kopfmäßig anstrengen. Das ist gleich wie wenn Kinder in die Schule gehen und viel lernen müssen, dann sind sie natürlich auch müde, würde ich jetzt mal sagen, hoffentlich, wenn sie nach Hause kommen. Und es ist beim Hund eigentlich nichts anderes. Ich muss sozusagen nicht nur schauen, dass er ausgepowert ist, von der Bewegung her, sondern auch vom Kopf her ausgebaut ist.
1: Und im besten Fall ist das Herrchen dann am Abend auch müde und entspannt. Hundertprozentig. <lacht> Aus welchen Gründen kommen jetzt die Leute zu euch? Weil es gibt natürlich immer wieder mal Stress mit dem eigenen Hund oder den eigenen Hunden.
0: Es sind wirklich mannigfaltige Probleme, warum äh, Menschen zu uns kommen, sei es der Rückruf funktioniert nicht, wenn sie den Hund äh, unbedingt von der Leine lassen wollen. Oder Probleme mit anderen Hunden oder generell einfach auch nur die Kommandos wie Sitz, Platz. Oder wenn ich zu Hause bin und sage, der Hund soll jetzt einfach eine Ruhe geben, auf seinem Platz liegen bleiben. Es sind oft Kleinigkeiten, so hört es sich an, aber der Weg ist eigentlich das Ziel. Ihr als
1: Tiertrainer begleitet da natürlich Frauchen, Herrchen und den Hund, bevor wir uns um diese Dinge kümmern, fangen wir vielleicht einmal ganz von vorne an. Ein geschmeidiges Miteinander entscheidet sich ja schon einmal so bei der Wahl des Hundes. Also wenn ich entscheide, ein Hund kommt zu mir nach Hause, da höre ich oft von den Leuten, na, ich mag keinen aus dem Tierheim, ich hole mir lieber einen Gezüchteten, weil mit den Tierheimhunden gibt es sicher immer ein Problem. Was
0: ist jetzt geeigneter oder geschickter? Also aus meinen Erfahrungen her kann man das nicht so allgemein sagen, weil es gibt ja wohl im Tierheim sehr gute Hunde, die aus diversesten Gründen ihre Plätze verloren haben. Das kann auch sein, weil der Besitzer verstorben ist und es nicht die Möglichkeit gibt, dass der Hund weiterhin in der Familie integriert werden kann. Das sind zum Teil sehr gut ausgebildete Hunde. Also ich würde das nicht ganz so sehen. Natürlich, wenn ich schon unbedingt einen Welpen jetzt haben möchte, dann würde ich unbedingt zu einem Züchter gehen, der wirklich auch schaut von der Genetik her, von den Eltern Haben sie Gesundheitszertifikate, wie ist die Zucht generell, wie sind die Elterntiere, damit ich mir ein Bild machen kann und auch eine Kontaktperson habe in weiterer Folge, wenn ich den Hund dann auch schon bei mir habe, wo ich nachfragen kann. Weil du über die Welpen gesprochen
1: hast, da geht mir immer das Herz auf und da möchte man am liebsten natürlich gleich fünf davon mit nach Hause nehmen.
0: Ist jetzt jeder für einen Welpen geeignet als Tierhalter? Da muss ich ehrlich sagen, nein. Weil wenn ich selbst meine Emotionen nicht im Griff habe oder ein sehr gestresster Mensch bin, sprich innerlich keine Ruhe habe, bin ich nicht der optimale Tierbesitzer für einen Welpen. Dann sollte ich meiner Meinung nach unbedingt und auch aus die Erfahrungswerte gesprochen haben über die Jahre einen etwas älteren Hund zu mir nehmen, der schon eine gewisse Erfahrung hat mit Menschen und der steckt dann gewisse Dinge schon einfach. Auch weg.
1: Hat dann schon die stoische Ruhe. Ich glaube, das ist oft auch wie bei Partnerschaften. gell?
0: So ist es. Absolut.
1: <lacht> Wann hat man dann schon die Gelassenheit? Wo mir auch so manchmal im Urlaub ein bisschen das Herz tränt, ist, wenn ich halt so Straßenhunde oder Straßenkatzen sehe und mir denke, Mei, am liebsten würde ich da gerne jetzt jemanden mit nach Hause nehmen und dem Hund ein neues Zuhause schenken. Wie schaut es denn aus mit Tieren aus dem Ausland?
0: Ich muss ehrlich sagen, das äh, sehe ich äh, sehr kritisch, äh, dass ich in den letzten Jahren auch wieder in der Veterinärmedizin, wir haben das gesehen, weil ich in diesem Bereich auch sehr viel arbeite, äh, Überseekrankheiten wieder zurückgekommen sind. Das heißt, zum Großteil sind auch Impfpässe, Zertifikate gefälscht vom Ausland, wenn Tiere kommen. Natürlich auch äh, die Zucht, die im Ausland passiert, oft unter widrigsten Bedingungen ist. Und natürlich gibt es auch Tierheime im Ausland. äh, Da muss die Wahl allerdings sehr gut getroffen werden. Man sollte nachfragen über die Organisationen, wo die Hunde herkommen, ob man da tatsächlich einen seriösen Ansprechpartner hat. Aber im Grunde muss ich sagen, wir sind in Österreich voll mit Hunden. Wenn man
1: das Tier dann zu Hause hat, Mhm. dann... Weiß man von Katzen, dass man sagt, okay, Katzen haben Personal und Hunde haben halt ihr Härchen, aber das stimmt nicht so ganz,
0: oder? Hunde können, können Hunde uns auch so im Griff haben wie die Katzen? Hunde sind richtig schlaue Tiere. Sie haben den ganzen Tag Zeit, also sofern wir zu Hause sind, uns zu beobachten. Und das machen sie auch. Sie lernen unsere Fehler kennen, sie lernen unsere Stärken kennen und sie wissen sie auch auszunutzen. Das klingt jetzt vielleicht blöd, weil es sich so anhört, oh, ein Hund kann logisch denken. Das ist der Instinkt. Natürlich, wenn ich es einem Hund beibringe, hat er schon Tendenzen, dass er es so in der Art, wie logisch, denken kann. Aber sie manipulieren uns dadurch, dass sie uns stressen, indem dass sie sagen, ich will jetzt mein Futter haben. Ich komme so oft zu dir, ich laufe so lange im Kreis, bis ich das erreiche, was ich haben möchte. Das sind so Kleinigkeiten, die uns am Anfang nicht auffallen. Und ich stehe halt auf und gebe ihm halt das Futter, weil er möchte ja jetzt sein Futter haben. Und das wird dann aber immer schlimmer. Und irgendwann machen wir das schon automatisch. Das ist das Gleiche wie, er will zu Hause die und raus, wenn ich einen Garten habe. Das macht er 15 Mal hintereinander, der Hund, weil er weiß, die steht jetzt jetzt Mal auf, oder er steht jedes Mal auf, wenn ich zur Tür renne, weil er glaubt, ich muss aufs Klo. Aber eigentlich will ich nur raus, weil es mir gerade langweilig ist. Also, sie sind... Sie haben soher gesehen auch personal, weil sie uns im Griff haben. Ich glaube, da,
1: da werden jetzt einige nicken, die das verstehen, die das kennen. Auch ich muss da mit nicken. Ist es jetzt schon ein Vorteil, wenn man vorher schon Hunde hatte,
0: als wie wenn man jetzt das erste Mal Hunde Hundehalter ist? Absolut. Also umso mehr Hunde man im Leben ähm, hat, sozusagen, umso mehr lernt man dazu. Und es ist auch wichtig deshalb, dass man mit Hundetrainer Kontakt aufnimmt, weil die ja irrsinnig viele Hunde im Laufe ihres Lebens schon im Training hatten und dadurch auch von Erfahrungen sprechen können und schon vorab gewisse vielleicht Fehler vermeiden können im Zusammenleben mit dem Hund, weil sie das den Tierbesitzern ja erklären, worauf soll man aufpassen, dass es nicht so weit kommt, dass man auch zu Hause ein Angestellter ist und nicht nur in der normalen Arbeitswelt. Mhm. Wenn man das jetzt ein bisschen mit Scherz betrachtet. Und deshalb sage ich immer wieder, natürlich von Vorteil, wenn man mehrere Hunde hatte, aber man lernt nie aus. <lacht> Jedes Tier hat seinen eigenen Charakter.
1: Das glaube ich. Gibt es jetzt aber schon äh,
0: Hunderassen, die vielleicht ein bisschen pflegeleichter sind? Wenn ich pflegeleichter betrachte von Fell her, dass ich sage, es ist vom Bürsten her leicht und vom Pflegeaufwand, ja, aber von der Haltung und wo ich sage, es gibt einfachere Rassen, das kann ich so allgemein nicht sagen. Weil auch ein Labrador, der als Familienhund vielleicht gilt, wo man gerne sagt, er ist ein Familienhund, habe ich auch schon die ganz andere Seite kennengelernt und auch schon mit sehr schwer aggressiven Hunden von dieser Rasse zu tun gehabt. Das gleiche von einem Golden Retriever, das gleiche mit Pudel. Also ich würde wirklich sagen, es gibt keine allgemeine Rasse, die wirklich zu kategorisieren ist, das ist ein Familienhund. Selbst kleine Hunde wie Chihuahua oder die kleinen Terrier oder Yorkshire Terrier, wie auch immer, auch die können gefährlich werden. Es wird nur oft unterschätzt, weil sie ein kleineres Gebiss haben und die Verletzungen nicht so groß sind. Aber selbst diese Hunde brauchen Erziehung. Also so wie ich das sehe, Brauchen wir euch
1: Tiertrainer ganz dringend, wenn es mit unserem Hund oder unseren Hunden nicht funktioniert, weil du früher gesagt hast, die Hunde beobachten uns. Im Umkehrschluss, wie kommunizieren wir am besten mit ihnen?
0: Also der größte Fehler, der mir oft auffällt, ist, dass die Tierbesitzer oder vor allem die Hundebesitzer ihre Hunde zutexten. <lacht> okay. ähm, leider Gottes funktioniert das nicht ganz so wie bei uns äh, unter Menschen, Hunde reagieren eher so auf Gestik und Mimik, generell auf die Körpersprache und damit kann ich auch einfacher kommunizieren, dass es der Hund auch versteht. Ein bestes Beispiel sind, wenn ich mir Kinder anschaue. Kinder wissen ganz genau, wenn ich als Elternteil den bösen Blick aufsetze, unter dem Motto, es ist jetzt wirklich genug, genau diesen Blick verstehen auch die Hunde. Hunde. Das kann man eins zu eins umlegen. Die Erfahrung habe ich Gott sei Dank schon öfter selber machen können, weil ich auch kleine Nichten habe und dieser böse Blick wirkt Wunder. Und deshalb sage ich immer, beobachtet eure Hunde, fragt unbedingt die Hundetrainer, wenn der Hund das und das macht oder das und das zeigt, was bedeutet das? Ein guter Hundetrainer muss in der Lage sein, euch alles einfach erklären zu können, dass es auch verstanden wird. Und deshalb, nicht zu viel reden mit dem Hund, ganz im Gegenteil, sondern den Hund eher beibringen, schon von Anfang an schon beibringen dem Hund, dass er auf deine Körpersprache reagiert. Auch wenn du sagst, zu viel
1: sprechen ist nicht gut, trotzdem ist schon die Stimme gleichzeitig auch was Wichtiges als
0: Instrument, oder? Es ist natürlich ein wichtiges Instrument, zum Beispiel wenn ich lobe, da soll ich emotional sein. Da kann ich wirklich mal sagen, oh, du bist so richtig super. Da kann ich zum Kind werden, auch als Erwachsener. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es ist irgendwas nicht in Ordnung, dann kommt da die Stimmlage anders. Und zwar nein. Bestimmend, tief, aber emotionslos. Ein Hund kann mit Emotionen in diesem Aspekt nicht umgehen. Der weiß zum Beispiel zehn Minuten später nicht mehr, warum ich sauer bin auf ihn. Ein Tier denkt da anders, wenn wir es schon mit Menschen vergleichen. Jetzt ist natürlich auch
1: bei den Menschen, gehören verschiedene Faktoren dazu, dass es ihnen gut geht. Ein Faktor ist natürlich unsere Ernährung und das wird wahrscheinlich bei den Hunden auch so sein. Wie schaut es da mit der
0: Fütterung aus? Die Fütterung ist natürlich absolut essentiell. Es gibt verschiedene Möglichkeiten von Bafen, Trockenfutter und so weiter. Da muss ich aber sagen, ein Hundefutter dem Tier bereitzustellen, das für die jeweilige Altersgruppe geeignet ist. Und bei diversen Problemen muss ich auf den Tierarzt verweisen, weil wir als Hundetrainer können zwar unterstützend tätig sein und eine Empfehlung schon geben, aber die Wahl liegt dann noch immer beim Tierarzt, das Futter wirklich richtig einzustellen. Und ich würde wirklich darum bitten, keine Selbstversuche zu machen, schon gar nicht bei Junghunden oder bei Welpen, dass ich sage, ich füttere jetzt eine Woche nur ein Rindfleisch, weil ich gehört habe, Bafen ist super. Auch dieses Thema ist sehr komplex und auch da brauche ich Profis an der Hand, wenn ich sage, ich will Rohfleisch füttern zum Beispiel. Also das ist ein sehr komplexes Thema und da sind die Spezialisten tatsächlich die Tierärzte in diesem Bereich. Oder spezialisierte Ernährungsberater.
1: Ernährung ist ein Teil und das Umfeld ist natürlich auch ein wichtiger Teil. Manche haben einen schönen großen Garten, der umzäunt ist. Mhm. Manche haben halt einfach eine Wohnung irgendwo im vierten Stock, wo der Hund nicht raus kann.
0: Worauf sollte man da achten? Also es ist unbedingt wichtig, wenn ich einen Wohnungshund jetzt habe, dass ich sehr viel aktiv mit dem Tier unterwegs bin im Freien, weil es sind doch Tiere, die in die Natur rausgehören und nicht nur als Wohnungshunde zum Beispiel gehalten werden sollten. Auch das ist mir schon untergekommen, weil ich im Tierschutz viel zu tun habe, so nebenbei und große Hunde brauchen natürlich auch wesentlich eine andere Bewegung. Und im Garten ist, wenn ich einen Garten habe, ist es natürlich einfacher. Ich kann den Hund auch zwischendurch rauslassen. Aber das alleine ist nicht Bewegung genug. Weil ein Hund alleine im Garten wird sich nie so bewegen, wie wenn ich aktiv mit meinem Hund unterwegs bin und etwas tue. Das geht begrenzt eine Zeit lang, aber irgendwann wird es ihm auch im Garten langweilig.
1: Conny, weil du so ganz intensiv gerade früher dieses Nein gesagt hast, Welche sind denn die wichtigsten Kommandos, die man einem Hund beibringen sollte? Also ich habe so rausgehört, das Nein gehört dazu,
0: gell? Also im Grunde muss ich ehrlich sagen, am Anfang heißt der Hund schon fast Nein. Der Name ist Nein. In den ersten Lebenswochen wird dieses Wort sehr häufig benutzt, aber auch gezielt und konsequent durchgesetzt. Weil ich muss ehrlich sagen, auch Hunde brauchen Erziehung. Und ich kann ihnen nichts alles durchgehen lassen. Es ist zwar schön, wenn ich oft höre, man soll Unangenehmes einfach ignorieren, aber die Realität widerspiegelt das leider nicht. Ich habe Hunde bekommen, die das gelernt haben. Am Anfang einfach, wenn sie Verhalten gezeigt haben, das nicht erwünscht wurde, einfach ignoriert wurde. Nur die Hunde wurden älter. Sie sind in die Pubertät gekommen, haben mit einem kleinen Biss angefangen. Die Bisse wurden immer größer. Und der Besitzer wusste es dann nicht mehr zu handeln, weil der Hund einfach gelernt hat, naja, der Besitzer reagiert eh nicht, wenn ich Sachen mache, die ich super und toll finde. Und irgendwann artet das ganze Spiel aus. Deshalb sage ich bitte, früher die Leinen anziehen sozusagen und Konsequenzen zu setzen und dem Hund gewisse Erziehung beibringen, bevor das Ganze ausartet. Wie ist es jetzt, wenn man so einen so armen Hund
1: heimkriegt, der irgendwie eine Vorgeschichte hat, eine sehr traurige, da tut man sich ja
0: so schwer, etwas strenger zu sein, oder? Man tut sich schwer, das stimmt natürlich, aber Hunde untereinander kennen das nicht, du bist arm, ich bin arm und das ist eine falsche Einstellung, weil der Hund ist trotzdem ein Hund und er versteht das nicht, dass ich jetzt ihm widerspiegele, du bist arm. Ganz im Gegenteil, der Hund kann damit nichts anfangen im Grunde. Auch Hunde aus dem Ausland oder Hunde, die eine schlimme Erfahrung hatten, brauchen genauso auch Erziehung. Und man darf nicht als Mensch, weil das ist unser Fehldenken, das so interpretieren, er hat eine schlechte Vergangenheit und deshalb darf er alles machen, was er will. Es wird früher oder später zum Problem. Ein Hund fühlt sich sogar wohler, wenn er gewisse Richtlinien im Leben hat. Weil das kennt er auch vom Instinkt her. Richtlinien sind die eine Sache und
1: wie schaut es aus mit Sanktionen, mit kleinen Bestrafungen? Ist es auch ein Teil
0: von Erziehung oder eher nicht? Bestrafung ist jetzt ein Wort, das sehr negativ klingt. Also Mhm. ich würde es gar nicht so ausdrücken. Sanktionen hört sich schon besser an in diesem (lacht) Fall. Aber es ist natürlich so, dass ich meinen Hund sehr wohl zurechtweisen kann, wenn es wirklich über die Stränge schlägt, dass ich mal sage, es reicht bis daher und nicht weiter. Ähm, es ist ein Irrglaube, dass ich alles nur im Netten machen kann. Das würde ich mir wünschen, wirklich. Nur jetzt bin ich doch schon über 20 Jahre in der Praxis und habe wirklich mit sehr aggressiven Hunden gearbeitet. Und der Großteil dieser Hunde waren genau die, die nie Grenzen gesetzt bekommen haben. Und das heißt jetzt nicht, dass ich meinem Hund schlagen soll, muss, absolut bitte nicht. Das habe ich nie gebraucht, aber es sind einfach solche Konsequenzen, wie dass ich sage: Ich halte schon mal die Hand hin oder und sage: hey, es reicht. Ich werde vom Körper her starr. Ich mache den bösen Blick. Das Spielen wird sofort eingestellt. Es gibt auch kein Leckerli und ich lasse ihn mal wirklich kurz anstehen. Gib ihm dann die Chance, dass er richtiges Verhalten zeigt. Und wenn er das dann positiv rüberbringt, dann freue ich mich und explodiere wie. Ein Honigkuchenpferd, sagen wir jetzt mal so.
1: Oder ein kleiner, frisch
0: gefütterter, ausgeschlafener Welpe. Genau. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass man mit Hundetrainern Kontakt aufnimmt, weil die einem zeigen, wie es richtig geht. Und
1: wenn jetzt das Training und das Sich-Beschäftigen mit dem Hund gefruchtet hat, was ist das Schöne an dieser
0: Mensch-Tier-Beziehung? Also da kann ich wirklich sagen, aus eigener Erfahrung, ich brauche mit meinen Hunden nicht mehr sprechen, ich brauche nur mehr schauen. Es ist schon fast so, als ob sie wissen, was ich denke und es wird gemacht und übernommen und äh, im Worst Case reicht ein Fingerzeig und wenn sie es wieder mal übertreiben mit dem Spielen, reicht einmal das Wort, legt oder die zwei Wörter, legt euch hin.
1: Und ein noch so weiterer ultimativer Tipp ist, wir haben es am Anfang schon kurz erwähnt, dem Hund das Bellen beibringen. Das kann er ja eh sowieso, oder?
0: Da muss ich ehrlich sagen, (lacht) wenn ich das Leuten erzählt habe, haben die mich oft angeschaut, als ob sie einen Geist gesehen hätten. Auch ähm, Hundetraining in der Anfangszeit, vor 15 Jahren, haben offensichtlich geglaubt, dass ich einen Vogel habe. Ähm, gebe ich auch ehrlich zu, dass wenn mir das jemand gesagt hätte vor einigen Jahren, hätte ich auch gedacht, so, warum das Bellen beibringen, das nervt ja nur. Aber wenn man sich die Sache dann genau anschaut und lange im Training ist, alles, was ich dem Hund beibringe, kann ich auch sozusagen abstellen. Ich habe aus dem Bellen eine Übung gemacht mit den Hunden, wo sie Spaß haben daran und dass es sogar voll lustig ist, wenn ich dann sage, aus, nicht bellen. Dann haben sie die Erwartungshaltung, wann kommt was, wann darf ich wieder was machen, wann kommt das Spielzeug, wann kommt das Leckerli. Und dann sind sie sogar glücklich, weil sie nicht bellen. Und das ist ein Trainingseffekt, den ich dann habe, wenn ich dann aussage, hört der Hund zum Bellen auf. Er hat sie ja gelernt, zu bellen auf Kommando und auch aufzuhören auf Kommando. Und deshalb sage ich, bitte bringt zu euren Hunden das Bellen bei, dann könnt ihr das Bellen auch abstellen. Conny, vielen lieben
1: Dank. Ich ich weiß, wir könnten noch ewig weiterreden. Das ist so ein komplexes, groß gefächertes Thema. Nichtsdestotrotz müssen wir schon zum Abschluss kommen. Und da bitte ich dich jetzt nochmal um eine kurze Zusammenfassung. Und zwar, was ist wichtig, bevor der Hund kommt, wenn der Hund neu da ist in meinem Leben und auch im Laufe des Lebens mit dem Hund? Also worauf mhm. ist vor der Anschaffung eines Hundes zu achten?
0: Also ich bitte wirklich. Alle Leute, die vorhaben, sich einen Hund erstmals nach Hause zu tun, informiert euch über die Rasse, die euch gefällt. Fragt Leute, die schon solche Rassen haben. Fahrt zu Hundeschulen, fragt dort Leute, fragt dort Hundetrainer. Schaut auf Facebook, da gibt es diverseste Gruppen von verschiedenen Rassen. Klingt euch dort rein, stellt einfach eure Fragen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ich mir einen Hund einfach nur deshalb nach Hause tue, weil er mir gefällt. Man muss auch wissen, der Hund braucht eine Versicherung. Da läuft zwar bei der Haushaltsversicherung mit im Grunde, aber ich empfehle jedem eine eigene Krankenversicherung für den Hund. Das gibt es mittlerweile und das erleichtert einiges, weil ich brauche natürlich auch in weiterer Folge einen Tierarzt. Wenn der Hund dann neu zu Hause ist, ganz frisch, dann muss ich mir mal unbedingt zwei Wochen Urlaub nehmen. Ich würde euch das unbedingt empfehlen, damit ihr dem Hund auch mal das neue Umfeld zeigen könnt, unbedingt ein fixes Schlafplätzchen ihm zuzuweisen, wo er auch lernt, das ist sein Schlafplatz und unter anderem muss man auch vorher schon das Futter zu Hause haben, sollte auch Schüsseln zu Hause haben, weil auch das haben wir schon erlebt, dass, Hunde sich ein, äh, dass Menschen sich einfach Hunde nach Hause geholt haben, ohne dass sie Futter eingekauft haben, ohne dass sie schon alleine zu Hause hatten, einen Schlafplatz oder sonst irgendetwas.
1: Und im Laufe des Lebens mit einem Hund? Da ist es natürlich
0: so, man braucht nicht viel, außer ganz viele Leckerlis vielleicht. <lacht> <lacht> Unter anderem Spielzeug klarerweise. Ganz wichtig sind die Wettchecks und ähm, wo ich von klein an schon anfangen würde, wenn im Laufe des Lebens auch von jung an, das Medical Training. Was heißt Medical Training? Wirklich den Hund von klein an schon beibringen, dass er sich überall angreifen lässt, auch in der Ruhe, dass ich ihn genau anschauen kann, bei dem Pfötchen, in das Maul reinschauen kann, die Zähne anschauen kann, in die Ohren reinschauen kann. Und das sind Dinge, die muss ich immer wieder üben und trainieren.
1: Vielen lieben Dank noch einmal für diese Zusammenfassung. Conny, abschließend, was war denn so diese herausragendste Situation oder eine ganz besondere, die du beim Hundetraining
0: erlebt hast? Also da gibt es vielleicht ein, zwei sogar. Da war es mir so richtig bewusst, Hunde sind sowas von intelligent. Ich erzähle euch nur ein, zwei Geschichten kurz, weil sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Wir hatten eine Prüfung. Und da war ein Hund, der hatte etwas längere Haare. Die Besitzerin geht los am Prüfungsplatz. Ich muss auch sagen, es war ein sehr warmer Tag, richtig heiß. Und nur die Richter hatten einen Sonnenschirm aufgestellt. Und wie es dann soweit war, dass der Hund keine Leine mehr oben hatte, die sogenannte Freifolge, hat der Hund beschlossen, ihr könnt mich jetzt alle ganz viel lieb haben, ist einfach... Ganz entspannt von der Besitzerin weggegangen zum Richterpult, hat sich in den Schatten unter den Schirm gelegt und war nicht mehr wegzukriegen. Das sind so Dinge, er hat einfach gestreikt, es war ihm zu viel, es war ihm zu warm, er wollte nicht mehr. Oh ja,
1: oh ja, die Hunde, die sind schon ganz schön clever. Mhm. Da müssen wir eben schauen, dass wir noch schlauer sind und ja, da gut. helft Ihr Tiertrainer uns dabei. Vielen herzlichen Dank und um es in der Hundetrainersprache noch zu sagen, das haben wir fein. Ja, ja genau. Ja, super. Richtig gut. Ja, richtig gut. <lacht> Vielen herzlichen Dank an dich, Conny Kind. und vielleicht hören wir uns bei einem weiteren Podcast
0: nochmal. Gerne jederzeit.